0: Fala, torcedores do Chelsea! Estou aqui usando o grande JP, que está ausente e assumindo o lugar dele nessa noite de quinta-feira. Estamos aqui para falar de, mais uma vez, Turrã na final e muitos outros assuntos, é claro. Mas antes da gente começar, quero apresentar a nossa ilustre bancada dessa noite. Começando pelo nosso amigo
1: que está lá, nas terras da rainha, Rafa. Bem-vindo. Fala galera, é um prazer de novo estar neste podcast É um pouco triste porque eu não assisti presencialmente o último jogo do Chelsea contra o Tottenham Que a gente vai falar dele em algum momento hoje Porque eu não consegui ingressos, mas a torcida que estava lá representou e, enfim, quem sabe hoje eu canto um pouco de música também, né? E pra galera não, não sentir falta da minha voz cantando
0: Não perdermos o costume dessa bela voz Encantando mas brincadeiras à parte, sentimos falta do conteúdo especial Que o Rafa sempre trazia pra gente Lá no Instagram Conteúdo muito bom, aliás Convido todos sempre a nos seguir, é claro No Instagram e no, e no Twitter No arroba Stanford Estamos chegando a quase 10 mil seguidores no Instagram, galera Chega lá E se vocês tiverem um tempinho também, que estão aqui nos escutando Deixem um rating ou uma classificação ali no Spotify, de preferência subestrelas, né, para nos ajudarem nosso próximo convidado de hoje Glad, o Barba Ruiva, bem-vindo
2: salve team salve torcedor e torcedora dos Blues Então aí, um salve para todos os nossos participantes vamos falar de Chelsea, vamos falar de Papa Jones Cup e tudo mais que envolve, né deve ser horrível não torcer pro Chelsea não sei, né?
0: Vamos, vamos ver o que, que sai daqui hoje. Não sabemos o que é não torcer para Chelsea, mas realmente deve ser triste. Lucas, mais uma vez, bem-vindo, agora já virando presença constante aqui no podcast. Boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Tim, boa noite, galera. É, tô virando é, presença constante, mas tive que dar um descanso na imagem dos dois últimos podcasts aí, já que eu fiz um sozinho com o JP um tempo atrás e... Descansei um pouco minha imagem nos últimos dois, aí tô de volta hoje pra falar dessa... Esse ano sensacional de Thomas Kuhl, que ainda nem completou um ano, né?
0: Nem completou, está perto. Logo vamos falar mais disso. Pra completar esse time maravilhoso, Gabriel Belo. tira o seu cavanhaque, mas continua belo. Que
4: isso, cara. Belíssima apresentação. É... Muito obrigado aí pelo elogio, embora não nunca completamente... <risos> e, bom, boa noite aí para todos que estão na companhia aqui. E para quem for ouvir, bom dia, boa tarde
0: e boa noite. E é isso aí, sem mais delongas, vamos soltar a vinheta do Podcast of Stanford.
1: Chill out, came and didn't get chance for Chelsea!
0: podcast of Stamford. I think I'm a special one Chelsea mais uma final com o Tuchel é o alemão realmente é copeiro e pegando aí os últimos anos dele desde o último Paris Saint-Germain o cara chegou na final de todas as competições de mata-mata que ele disputou Champions League Copa da Liga Francesa Copa da França, FA Cup, Champions League com o Chelsea e agora a Copa da Liga Inglesa. Vencemos o Tottenham na ida e na volta. E o que eu quero saber de vocês é como ele consegue. Como é que o Tuchel consegue? Tantos problemas de lesão, é Covid. Acontece de tudo. Um furacão de coisas no Chelsea e o Chelsea segue sendo constante segue chegando lá. Vou começar por quem conseguiu acompanhar pelo menos um desses jogos. Rafa, tu que viu de lá, viu de perto. Na tua frente. O que tem de diferente nesse alemão? O que tem de diferente nesse Chelsea?
1: Cara, é difícil falar, né? O Tuchel é um cara muito... Ele é competente demais, mas... Eu, eu, pelo menos, eu sinto que tem alguma coisa no Tuchel que é... Que tem a ver com com alguma humanidade, algum tipo de gestão, um negócio de liderança diferente, sabe? Não é um negócio só técnico. Porque, claro que você precisa ter essas, essas... habilidades de, de tirar o, de extrair o que você tem de melhor tecnicamente de um jogador mas eu acho que o Tuchel é é tipo de outra, é de outra forma sabe, na, na última entrevista dele, antes do jogo contra o Tottenham eu acho que um jornalista lá perguntou sobre o Kepa e pô, a gente é besteira até eu ficar falando do Kepa, né mas a gente a, a gente pôde observar ao longo da última temporada como foi difícil é, especialmente antes da chegada do Tuchel, como tava difícil a vida do Kepa e aí o Tuchel ele, na entrevista fala que ele nunca viu o Kepa triste, nunca viu o Kepa inseguro, nunca viu o Kepa ciume, ciumento com os ciúmes do, do Mendi ou, ou não feliz pelas vitórias então, sei lá, parece que, que tem um componente nele de putz, eu sei ser um bom gestor, sabe, de pessoas eu sei lidar com as pessoas bom, o caso do Lukaku é tipo clássico. Já. Já a gente já pode colocar isso pra ser estudado. Porque ele liderou o negócio de uma forma. Que passou. Ele ficou. O ficou um jogo fora. Depois, no próximo jogo, tava tudo normal. Não tinha nem da torcida. Tudo bem administrado. A entrevista do Tuchel perfeito. Então, pra mim, é um, 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 um composto diferente, sabe? E ele tem. Eu acho que a gente pode dizer que é um pouco do que os outros outros grandes técnicos têm, vocês podem discordar, talvez, mas acho que tem um pouco disso no no Guardiola, tem um pouco disso no Klopp, mas tem um negócio no Tuchel que é é diferente, que eu acho que é a alegria do cara, sabe? E como ele fala, e como ele tá sempre contente, e como ele não reclama igual os outros, porque todo mundo viu a nossa situação em dezembro e janeiro. Janeiro tá... nem, nem, Nem chegou na metade ainda, a gente não para de jogar, tem jogo contra o Brighton que foi adiado, tem Covid, tem lesão, e o cara, ele não fica reclamando, sabe, ele deixa ali a opinião dele, acha que é isso, isso, aquilo, mas eu acho que tem um negócio de ambiente que é, que, que é louco pro Tucho, sabe, ele deve ter feito isso no PSG em algum momento, e, e durou enquanto durou, e aí conseguiu fazer isso no nosso, no nosso Chelsea e tá conseguindo fazer isso por enquanto, eu acho que vai fazer isso bem por um bom tempo. Foi uma resposta bem longa, inclusive. Como eu edito isso, talvez eu corte, mas que talvez vocês <risos> devem concordar com alguns pontos. Bom
0: saber que você vai abraçar a edição. Não seja uma coisa menos para fazer. <risos> <risos> mas, com certeza o, a gestão do Tuca é absurda. Isso não tem nem o que dizer. E até sou da tese de que o PSG foi um case de sucesso dele porque geria aquele vestiário se... Esse... Gere aquela coisa, gere qualquer um, inclusive do Chelsea, que é muito difícil. Mas eu queria saber do Lucas: ele acha que o grande diferencial é essa gestão mesmo? Ou se tem alguma coisa aí, tática, que ele teve que fazer, que ele teve que resolver, que nos, nos trouxe esses frutos tão bons aí nas Copas que a gente tava começando a achar que a temporada ia degringolar, né?
3: Olha, eu acho que assim, desde que ele foram pegar, desde que ele chegou, é lógico que ele fez mudanças táticas, né? Que transformaram o Chelsea de uma hora para outra. Ele botou três zagueiros e deu uma consistência defensiva muito melhor do que o time tinha com o Lampa. Então, e deu muita intensidade, né? Muita intensidade à equipe. A intensidade do time com ele é outra. O time joga numa rotação muito mais, mais forte, muito mais pegada, com uma consciência tática muito maior é, em campo. Mas eu acho que o Tuchel mostrou nesse período que a gente está, que teve problemas com lesão, problemas com o Covid. E problemas dentro do, do time também, problemas, tipo tático, problemas táticos, problemas técnicos de alguns jogadores que não estão rendendo como a gente esperava que fossem, que fossem render nessa, nessa temporada. É, então eu acho que ele trouxe muito para a gente nesse período agora, ele trouxe muito conhecimento tático e técnico para poder fazer a gente passar como passamos. Assim, a Premier League pode ter ficado um pouco mais distante? Ficou, mas chegamos mais uma final de Copa, estamos ali, estamos segundo no campeonato, Estamos então, um pouco longe da briga, lógico, mas é porque o Sítio é, um é um trabalho de cinco anos, é um trabalho muito longo, é um trabalho de um dos maiores treinadores do mundo, dos treinadores mais vitoriosos de, da história do futebol. Então, é, ele está demonstrando uma consciência tática, uma consciência de jogo e uma coisa, uma consciência de estudo do adversário muito grande nesse período que a gente passou. E eu acho que o Chelsea só tende a crescer cada vez mais com ele. E se a gente conseguir emplacar Coisa que seria rara no Chelsea Mas se a gente conseguir emplacar um trabalho longo Com o Thomas Tuchel aí, Eu acho que a gente pode colher excelentes frutos Já estamos colhendo, né, nesse pouco menos de um ano
0: É Ganhamos uma Champions League, né Inclusive, queria lembrar que O último episódio que eu apresentei Foi, a, foi a da final da Champions League Então, acho que eu dei sorte talvez a gente <risos> leve essa, essa liga para da liga inglesa também Eu vou perguntar, já que a gente está falando desse assunto o Gladson, claro, pode falar também do diferencial do Turkel, mas eu quero saber, tivemos aí hoje na quinta-feira, né, o Liverpool e o Arsenal empatando em 0x0, 0. nós já estamos na final, é melhor pegar o Arsenal, que a gente já venceu esse ano, mas está entalado na garganta por causa da FA Cup do ano passado, ou vamos de Liverpool, porque a gente empatou duas vezes aí em dois jogos alucinantes? O que, que é melhor? E qual tu prefere? Porque às vezes o que é melhor não é o que a gente prefere, né?
2: Ah, vamos lá, né Eu acho que Pra começar assim, já respondendo as perguntas Eu vou ser bem, bem sucinto, cara Eu prefiro o Arsenal Até porque é o clássico da cidade E porque é bem mais fácil De você ganhar de um Arsenal Que não tem constância não, Mas é verdade, porra. <risos> que não tem constância nenhuma Que joga bem três, quatro partidas Que beleza, não toma gol, que vem evolução Do que você pegar um time cascudíssimo Como com, com o Liverpool que que pode surpreender muito mais, pela questão técnica e tática e pela questão cultural também. Vamos vamos de arte, senão vamos ganhar dos caras e bater bater neles em Londres. Essa é a minha ideia. Para dar aquela pincelada rápida sobre essa questão do túnel, eu acho muito bacana a gente levantar essa questão, até porque na maior parte das vezes... né, Nós, telespectadores, nós não não nos damos conta da história passando diante dos nossos olhos. E falar do Tuchel hoje, talvez a gente esteja falando do ápice da carreira, né, de um um cara, de um um profissional, do treinador Thomas Tuchel. E se não for o ápice, vai estar muito próximo dele e muito difícil, talvez, de conquistar feitos maiores do que ele está fazendo, como os camaradas já frisaram aqui, em menos de um ano de Chelsea. É chegar num dos maiores clubes do mundo como ele chegou e fazer o que ele está fazendo literalmente não é para qualquer um e é aí que eu quero abrir a a minha análise sobre sobre o Tuchel é é, é muito mais sobre o homem a pessoa Thomas Tuchel do que o treinador não que uma coisa não esteja alinhada à outra, né? não é isso que eu quero dizer eu estou citando isso porque justamente uma completa a outra né? a gente vê às vezes alguns cognatos separando a obra do artista e vice-versa e para mim não é bem assim que funciona Eu acho que um é convergente ao outro e chega nesse denominador comum do que talvez seja um, abre aspas, bem grande, o o sucesso de um profissional. A gente está falando de um túnel que que teve uma carreira de atleta muito curta, né, se a gente for buscar nos históricos dele. Ele joga dos 19 aos 24, 25 anos, salvo engano. Peço desculpas, estou sem a minha colinha aqui, mas... Já desde os 19, ele foi um cara muito incentivado pelo próprio pai, né, o o o, Ture, o pai, é, que, era treinador, que era professor antes de ser treinador de, de futebol, é, coloca ele num caminho de, de estudos e de ser uma pessoa diferenciada né, dentro do, da proposta que ele fosse fazer. O nome do pai dele é Rudolf, é, acabei lembrando aqui. É, então ele foi muito um espelho do que o pai dele como professor né, e como entusiasta de é, entender o futebol de uma outra forma é, desde categorias de base, enquanto jogava e aperfeiçoando a sua aprendizagem é um cara que pesa é, academia, né ele, ele é formado em administração de empresas então, não que seja um, um grande diferencial na Europa isso mas é, ele coloca, talvez numa prateleira é, de entender melhor pessoas, né? como gerenciar pessoas, e, e dentro da, das próprias palavras dele, da, das pessoas que o conhecem, um, um homem que ele não para de, de buscar conhecimento. E a, e a maior é, safra, vamos dizer assim, de livros que ele busca até hoje, um turro razoavelmente jovem, vamos dizer assim, 48 anos, uma pessoa jovem, é sobre psicologia, e psicologia aplicada a pessoas. Então talvez o homem ele ele converge com o treinador, dentro da técnica, tática, posicionamento e tudo mais, com esse aperfeiçoamento do tua pessoa, né? sempre tentando buscar uma forma melhor de tratativas e de resolução de problemas, e e, e que vem se demonstrando um um monstro né? em em, em como fazer e aplicar tudo isso para o mundo real porque se vocês não perceberam o tamanho do problema que o o cidadão cidadão Romelu Lukaku criou dentro da instituição nas últimas duas semanas com as declarações que, ao que me parece, foram um pouco pesadas até para alguém que sabia o que estava falando, né, falando de Lukaku, se você não se conta que quem resolveu tudo isso foi uma crise institucional de elenco, de clube, de torcida enfim, midiática né, e, e que sanou esse problema, essa pessoa foi o Thomas Tuchel e sem dúvida nenhuma, ninguém conseguiria fazer isso é, de forma orgânica se não tivesse um estofo é, mental, psicológico e de vivência, então para mim o Tuchel é esse cara, que espero que fique muito tempo no Chelsea que continue demonstrando que demonstra mas que continue mostrando que Dá para fazer futebol pensando fora do campo e bola.
0: A cada dia que passa, o professor Thomas Tuchel mostrando que ele é completo mesmo, transformando essa, esse incêndio florestal que o Lukaku tentou criar numa faísca. né? Foi uma coisa absurda mesmo. E acho que tudo isso que o Gladson fala sobre a formação né, e o estofo, como ele bem disse, do Thomas Tuchel, mostra e se reflete o que ele diz, e toda vez em que ele vai a público para falar, o quanto ele é didático esclarecedor, né? não é só a gente que acompanha o clube diariamente que respira o Chelsea, que percebe mas a mídia do mundo inteiro ela dá o braço a torcer para a forma como o Tuchel expressa suas opiniões, que é sempre muito clara e muito muito fácil de de absorver acho que isso claramente se se reflete no vestiário dele né? vamos seguir com o Tuchel porque não tem como ser diferente mas já que a gente falou bastante aí dessa, dessa capacidade dele de chegar em finais e por que chegar, nós vamos fazer uma comparação com o adversário aí que ele teve é, recentemente nos duas partidas e vai ter mais uma esse mês, levantando os dados de Antônio Conte, treinador que marcou muito aqui no Chelsea também. Teve um ano esplendoroso depois, claro, muitas brigas, inclusive problemas de gestão que acabaram refletindo na segunda temporada dele. Mas que teve um primeiro ano sensacional E o Turrel aí chegando a, ao seu primeiro ano Ainda não completou daqui a alguns dias Isso quer dizer que esses números ainda podem melhorar Mas vamos lá O Turrel teve 76,6% de aproveitamento até agora Contra 80,8% do, do Conte Saldo de gols do Turrel, 69 positivo Do Conte mais 63 Eu vou jogar, é óbvio, para um contista do nosso grupo Que também é um turrelista do nosso grupo Porque ele vai ter que decidir Primeiro ano de Conte ou primeiro ano de Tuchel e por que, Gabriel Belo?
4: Cara, é pergunta bem complicada porque, como você disse, eu gosto muito de ambos. Mas eu vou dizer primeiro ano de Tuchel porque eu acho que... Não que a herança do pro Conte fosse, fosse boa também, mas era um cenário um pouco mais tranquilo depois da saída do Mourinho, enfim... É, teve uma certa transição, né? acho que ele pegou uma situação um pouco tranquila para começar o seu trabalho, começo de temporada e né? tudo mais. É, mas, mas o Turrell ele pega o, ali, claro, aquele bom de andando, um time que tinha muita dificuldade em ter um padrão é, que fosse assim, convincente, né? apesar de ter feito bons jogos com o Lampert não dá para descartar tudo. É, e ele pega, ele muda tudo de uma forma muito muito assim, abrupta e as coisas começam a dar certo num ritmo muito rápido e o Chelsea da temporada passada é um time é, praticamente imbatível no sentido de controle de jogo de saber lidar com todas as situações de estudar os adversários como o Lucas né falou sobre é, então assim, eu acho que a que era um trabalho um pouco mais difícil de pegar é, e por isso eu considero aí nessa comparação que, como o do Túlio sendo vencedor porque era uma situação difícil de gerência muitos jogadores que é, que são bons que tem bastante qualidade técnica mas que estavam em baixa e que eram considerados problemas para o elenco voltaram jogando muito bem é, então é um é um misto um pouco disso que vocês falaram sabe dessa gestão praticamente perfeita de vestiário, como ele conseguiu seduzir todo mundo e aparentemente deu muito certo. E hoje em dia né, o Chelsea tem um elenco grande, ele consegue dar minutos necessários para todos, até achei que a gente poderia ter mais problemas com isso, mas também, claro, veio a questão agora de Covid, que a gente perdeu muitos jogadores. Eu acho que até esse período que a gente teve jogos ruins, recentes, foram mais por essas perdas e por essa falta de padrão que acabou acontecendo por conta da Covid e por causa de lesão também é... É, que até se Covid né mas mas no caso do Chelsea a contramão da maioria dos times foi mais por causa de lesão que a gente perdeu muitos jogadores então acho que se deve mais a isso eu acho que é até bem normal o que a gente passou aí faz umas semanas até comentei no outro podcast que era normal perder alguns jogos ou 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 até ter um desempenho ruim, como foi em algumas partidas. Mas nessa comparação, claro que o Conte tem um trabalho fantástico também, porque acho que eu nunca vi assim no futebol, até pegando o próprio Conte, exemplos dele, da Inter de Milão, enfim. Tipo, eu nunca vi um time tão intenso fisicamente quanto aquele Chelsea. Era uma loucura. Como aquele time trabalhava em transição e, pô... Era uma loucura de verdade, era muito legal de acompanhar e foi um foi um prazer mesmo, mas eu considero o desafio do Turio maior e eu acho que o que ele tem feito é, é algo de outro mundo assim. eu espero que a gente tenha muitos anos dele ainda
0: É, eu também, eu levo as mãos ao céu e peço que Turio fique porque a gente sabe que as coisas são meio estranhas com a nossa diretoria às vezes, mas também sabemos que foi uma escolha da Marina então acho que vai ser bancado até passamos aí por uma mini-crise e ele em nenhum momento balançou. Foi a primeira vez em que eu vi alguns boatos aí em tabloides sobre problemas para o Tuchel e passou como, como se não fosse nada. Né? Então, espero que ele fique também. Agora, quanto ao, ao Conte, também é bom lembrar que esse ano em que ele teve um aproveitamento melhor, ele não jogou a Champions. E o Tuchel venceu a Champions. Então, acho que aí vem o, o fiel da balança, eu queria saber do Lucas, se o Lucas acompanhou né, o Conte, o que ele teria a dizer daquele tempo, que eu concordo muito com o que o Belo disse, a intensidade absurda, A gente fez a gente gostar do Alonso, achar o Alonso um grande jogador, e, e, né, enfim, isso prova o quanto o Conte é incrível, mas quero saber se o Lucas concorda que o Tuchel, é, o primeiro ano do Tuchel foi melhor, ou ainda precisamos ver como, como vai ser.
3: Olha, eu acho que o Thomas Tuchel foi melhor, concordo com o que o Gabriel disse, o Conte pegou uma situação um pouco mais calma, ele, como você falou, ele não disputou a Champions, ele pegou um início de temporada, ele já estava acertado com o Chelsea, enquanto estava disputando a Euro, sendo me melhor, lógico, eu acompanhei, aquela época foi fantástica do Antônio Conte, já acompanho o Chelsea já desde 2008, é, então eu acho que o do Tucho foi melhor, eu acho que para fazer um adendo nessa situação, também acho que tem muito dos jogadores. Lógico que o Conte, como você falou, fez a gente chamar o Marcos Alonso e o Victor Moses, mas é, quando o Conte chegou, já tinha no Chelsea o Hazard voando, já tinha no Chelsea o Diego Costa, já tinha tinha acabado de chegar o Kanté, você tinha o, o Courtois, que é um excelente goleiro, então você tinha um elenco muito bom, você tinha um elenco talvez assim, mais não que o atual seja ruim, mas o atual é um time jovem, é um time muito novo, a gente ainda não sabia, não sabe qual é o teto do Havertz, a gente não sabe qual é o teto do Werner, a gente tinha também Abraham no time, a gente sabe, não, não sabe ainda qual é o teto do Mount, apesar desses todos ter sido o que o melhor jogou, tanto com o Lampard, quanto com o Tuchel, esse aí não parou de jogar bola em momento nenhum. Então eu acho que o Tuchel chegou também num momento em que os jogadores não estavam muito acreditando, e eram jogadores jovens, eram jogadores que ainda estão... Ainda estão se formando, né? Mas o que o Tuchel conseguiu transformar eles em melhores do mundo em suas posições. Você vê o que James joga hoje, você vê o que o joga hoje. É um negócio impressionante. Então, e você vê o Havertz e o Werner não contribuindo aquilo que a gente sabe que eles podem contribuir, e mesmo assim contribuindo muito para o clube. E mesmo assim contribuindo muito, muito bem para o time. Então eu acho que esse primeiro ano do Tuchel é um pouco melhor por causa disso também. Você pega um time um pouco mais desacreditado, um time um pouco menos pronto, vamos dizer assim. Questão de elenco. E além de ter pego um trabalho de meio de temporada, competições já no meio, lógico, por exemplo, na FA, na FA Cup, ele, se não me engano, o Jorge só jogou a semifinal e a final, então, tipo, já foi um ponto positivo por ele, mas ele querendo ou não ganhou do Manchester City na semifinal. É, eu acho que esse primeiro ano do Tuchel é melhor que o primeiro ano do Conte, apesar de que aquele primeiro ano do Conte foi avassalador, incrível, ganhar a Premier League é incrível, você como ganhar a Champions também, mas a gente foi, foi um ano de deleite para a gente conseguir Conquistar a Premier League no final. O Tuchel chegou em seis meses e já nos deu o deleite principal. Então acho que por isso já mostra um pouco por que o primeiro ano do foi melhor.
4: E só um pequeno comentário: Tim, o primeiro ano do Conte foi o primeiro ano de Guardiola no Master City, né? Ele foi destruído pelo italiano.
0: É, pois é. Isso aí eu me lembro na, na época só se falava do Guardiola. Era, o Guardiola chegou na Premier League. E o papo era: agora a Premier League vai virar. O campeonato tinha um time só. Tá virando, vamos ser bem sinceros. Mas aquele primeiro ano, ele não viu a cor da bola a próxima do que jogava aquele time do Conte. Então, realmente, o, o, o italiano tem muitos méritos, né? A gente pode negar isso. E, e eu acho que é muito difícil de escolher. Eu, quando comecei a levantar esses dados, eu fiquei apavorado, pensando. O ano do Conte foi realmente maravilhoso. Que época. Então, é, é difícil é difícil. Mas eu acho que aí. Tem uma questão que é isso que o Lucas levantou sobre o Turkel fazer caras que a gente não esperava jogarem muita bola, inclusive algo parecido com isso, como a gente falou do Moses né, e do Alonso. Mas ele tem com caras que eram renegados mesmo, né? Nossos o Rudiger, o próprio Kovacic, como a gente que detestava, uh, o Jorginho. Nem vou falar. E esses três, Jorginho, Kante e Kovacic, para mim são o que faz o time do Turkel ser o time do Turkel. Eu quero saber se o Rafa. Concorda comigo? Se ele acha que seria a defesa sólida, que muita gente fala, se são os alas, ou se é, se é isso. Se, um desses, se dois desses três jogam, é o time do Turra. Ou se é o, a falta do, do Tio, ou é o James, ou é ter o Havertz ou o Werner no ataque. O que, que define o estilo Turra para
1: Tio? O que, que é
0: esse time? Assim? Se esses caras não jogarem, não acontece.
1: Cara, eu acho que o seu ponto é, é muito importante, eu concordo com ele em partes, mas... Não sei se é porque eu tô cego de amor, de paixão pelo Tuchel, que pra mim é como se... Que não, não é só isso, o time do Tuchel é tudo que ele tem feito, tipo, todas as possibilidades de time montado, seja porque ele tá testando, experimentando, ou seja porque não tem a disposição mesmo, porque o cara machucou, tá em casa tossindo com Covid... Pra mim, tudo isso faz um time do Tuchel, porque ele ele consegue, na minha opinião, extrair o melhor. A gente teve uma sequência difícil, ah, uma sequência de muito empate, tomamos gols bestas, tipo o empate contra o Everton, o empate contra o o Brighton, ah, é dezembro. Mas mesmo assim, você via um time que jogava muito bem. Então, acho que quando você pensa em, em, em time ideal, o time do Tuchel, esse meio que você cita... É óbvio que ele é a melhor realidade, na minha opinião. Mas quando você, quando ele começa a mexer em outras opções porque não tem, e aí é, ele já tinha feito alguns testes, por exemplo, nas laterais, a gente vê o, o Aspelicueta em alguns momentos né, jogando assim. É, mas para mim é como se tudo que ele precisasse fazer, que ele precisasse fazer porque ele está sendo obrigado até, inclusive porque está sendo pressionado, dá certo. E até, por exemplo, o o momento certo de usar os jogadores da base Que que tem acontecido recentemente agora Parece que ele coloca já Ah, o cara não estreou bem, mas tá indo Parece que tudo dá certo, sabe? Eu acho que o o time do Tuchel, o time ideal do Tuchel Pode ser o time que a gente tem acostumado Mas parece que nunca vai ter um time só Parece que ele vai ter sempre vários times Independente de, de, de... de Covid e e lesão, acho que o calendário inglês permite que ele tenha vários times. O o exemplo goleiro e defesa é um pouco disso, porque a a gente tem o Thiago Silva, mas a gente consegue jogar sem o Thiago Silva. Sei lá, o Sar tem feito participações legais o, o Kepa já mostrou que consegue ficar no gol Aí o, o Betinelli estreia Tudo bem que ele tomou um gol Mas putz, já é uma terceira opção E parece que tem confiança Então, sei lá, parece que tudo que o Tuchel faz em, em Preciso montar o time desse, dessa forma Por qualquer motivo é, Você vê entrega, sabe Mesmo que não seja é, Talvez a melhor entrega que a gente poderia ter Se fosse os 11 que a gente gostaria eu gosto do Rafael
0: porque ele já me dá o gancho para eu passar para o próximo tema É assim que eu gosto, entendeu? <risos> ele já citou aí as experiências Que foram, fomos obrigados a fazer O torcedor se viu obrigado a fazer Nas partidas de Copa eh, Por falta de tio Por cansaço do Alonso Por lesão do James Enfim E jogamos contra o fraco Chesterfield né? Pela FA Cup Uma equipe de quinta divisão Que passou aí por maus bocados Chegou a beirar a falência Desde que foi adquirida pelo seu torcedor, uma história muito legal, há mais ou menos um ano e meio atrás, o time vem crescendo e está muito próximo do sonho de chegar à quarta divisão, que é a primeira divisão profissional de futebol inglês. Mas, claramente, um time mais frágil. Mas o Tuchel foi com Lewis Hall, que é o jogador mais jovem a jogar com a camisa do Chelsea na partida de FA Cup. E ele foi o homem do jogo, justamente numa posição em que o time procura agora né, uma... Um reforço, porque não tem o Tio e talvez o reforço venha de casa, ver seja o Emerson, parece que vai tentar pagar para trazer o Emerson de volta da França, mas não está dando muito certo, o Lyon está fazendo o jogo duro. Eu queria saber, começar pelo Gladson, se ele acha que o Lewis Raul pode ser essa solução, ou quem sabe o Sar, que jogou ali na função de terceiro zagueiro, quase como um lateral pela esquerda contra o Tottenham você acha que pode ser isso? Ou não, a gente traz o Emerson, se não der pra trazer o Emerson, vamos usar o Kennedy, que a gente já trouxe de volta, compra o Dest, ou traz o Matzi, o que, é que tu acha, Gleto?
2: Vamos lá, Ancora. Porra, aí me fudeu, hein, velho. Vamos lá. É, você não me perguntou, não, 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 não me foi perguntado, mas eu vou deixar um pitaco da última pergunta, já engatando no gancho de agora. É, eu sou Ticonte, até porque o Turrell tá trabalhando ainda, e nem fechou um ano, né? E ele pode pode entregar o campeonato na mão do Manchester City no sábado, se perder. Então o primeiro <risos> ano dele seria. É, mas é um fato, pode ser pior do que o do Tu. Então o meu voto é, é Conte. Até porque o time do Conte era muito pior do que esse. Não, muito pior não. Era mais fraco, assim, vamos dizer. O Conte tinha um, um 11 e dois reservas. Pra colocar em todas as posições possíveis. É. é... Então, eu acho que eu vou destoar um pouquinho da, da bancada e dos ouvintes. Eu, eu sou Antônio Contes, no primeiro ano, disparado. Até porque a situação que foi pego o time e levar o título é totalmente diferente de começar um campeonato com um time azeitado, com um time campeão da Champions League, e perder o campeonato, como pode, pode perder o campeonato no sábado, como eu falei, é, no primeiro
0: turno. Ah, é... mas é bom lembrar, só bom lembrar, que esses seis meses de título da Champions League contam nesse um ano aí,
2: Tá tudo bem, vamos lá. Eu tô falando justamente que, que ambos começaram o trabalho com o carro andando, né? É trocar o é, pneu sim. com o com, com motor em movimento. É... Quem, quem vai perder um título no primeiro turno é o Turrell, por enquanto. Claro que tem a questão do coach também no segundo ano, mas o ano não tem segundo ano. Então, o comparativo é só com o primeiro ano, certo?
0: Certo, tá certo, é isso aí. Eu gosto gosto das suas opiniões que divergem. Perdoe-me por não ter te chamado. Eu, eu tô tentando manter o um episódio curto, mas eu já vi
2: que não vai dar. Não, mas vai ser curto, vai ser curto, porque assim, vamos lá, o... já vou começar falando assim, o é... é expoente que pode dar certo, assim como vários meninos de Koba, é. eu acho que um jogo, como você bem disse, contra o Chesterfield, é, é um jogo treino para dar ritmo e não quer dizer absolutamente nada, inclusive não acho nem que ele foi o melhor em campo. Eu acho que a lateral tem dono, eu acho que é Marcos Alonso, que é um grandíssimo jogador. Eu acho que é ele que vai dominar, e o Turrell sabe disso. O que o Turrell tá fazendo é buscando gente para dar rodagem, porque a temporada, assim como as outras, é longa. E vocês já tocaram muito bem dentro da questão que ainda é pandemia, é, você disputando várias frentes, é, vai ter fadiga muscular. Então, independente de quem jogue, alguém vai ter que jogar. Eu acho que é basicamente nessa linha. Mais ou menos como foi aquele furor, chamado xalobá no começo da temporada, que parecia que era o, o novo Barés né e nada mais passa do que um jovem ainda bom talento, que pode render muito fruto, mas por enquanto é só isso
0: Justíssimo justíssimo, eu acho que não tem nem como a gente falar de um garoto de 17 anos assumindo a titularidade de uma equipe que busca, como deixou claro, o título da Premier League, eu acho que ele tem realmente talento, deu para ver mas... Ainda, ainda é muito cedo. Não queria saber se
2: o Belo concorda. Ô, ô, não, ô Ancora, só para finalizar também, né, cara? Aqui no Brasil se divulga cada coisa, que às vezes a gente dá risada, né, cara? Falar ah. que o Kennedy, a volta do Kennedy, foi um pedido do Turrell, é... <risos> é, 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 é... Cara, é tirar com a cara do torcedor, né, velho?
0: É, são problemas que a gente encontra quando percebe que a maioria dos Trabalham com mídia, buscam dar a informação primeiro ao invés de dar a informação correta, né?
2: Correto, exato.
0: Isso é um problema. Agora, saber se o Belo acha que é uma boa, o Emerson vem de volta aí, que nós falamos do Emerson, o Kennedy eu acho pouquíssimo provável, ou se tem que ir atrás de alguém no mercado, se dá para postar no querido Lewis Hall, ou, ou talvez no SAR, como, como o Alan. Cara, é.
4: Eu sou contra, acho que já deixei um pouco claro, tipo essa empolgação excessiva com base, sabe? Eu acho que tudo tem seu tempo, acho que o pessoal do clube de modo geral sabe o que tá fazendo, embora já tenham feito algumas besteiras ao longo do tempo. Cara, mas assim, se a gente tem aí essa questão que rolou esse ano, que a gente perdeu um jogador importante, a gente tem uma reposição que... Eu gosto, que eu não acho um grande jogador, mas eu acho competitivo, acho que tem muitos predicados, que é o Marcos Alonso. Se a gente já tem essa reposição, eu gosto muito da ideia de ter a base como forma de compor elenco. De jogadores que vão ter um pouco menos de pressão, assim, tipo, claro que vão passar por por algumas situações que estarão expostos a, a. Jogos difíceis, a jogadores complicados ali de marcar. É... Mas, assim, de modo geral, vão ter esse papel um pouco mais reduzido, pois já tem, já tem aí um, um jogador titular, já tem um cara que pode assumir. E até no caso desse time do, do Chelsea, essa ala esquerda não é necessariamente o território de um lateral esquerdo, né? Como a gente já sabe. Pode jogar o Saúl, embora já tenha jogado e não tenha jogado tão bem. Pode jogar até o Hudson-Odoi, como, como já jogou. Então, sabe, opção tem... E aí você ter ali o hall pra compor elenco, pra entrar como uma alternativa um pouco mais defensiva a esses jogadores, é, pra ter rodagem, eu acho ótimo, acho ótimo de verdade. Eu acho que eu, eu sou contra também esse medo de, de pôr jovem assim, tipo, em campo, sabe? Deixar ele muito exposto, porque é justamente nesse momento que pode aparecer aí um próprio Xalobá, né, que tá... que está tendo aí os seus momentos um pouco mais ruins, acho, nas últimas semanas, o que é completamente normal para alguém da idade dele, o que pode ser um pouco perigoso, claro, mas também pode não ser perigoso, pode acabar sendo bem natural aí dentro do processo. Então, sobre a posição da lateral esquerda, eu honestamente deixaria da da forma que está. Não acho que o Chelsea deva contratar alguém, porque vai ser um jogador que... Assim, pode chegar aí para quebrar um galho, mas mais para frente vai acabar virando um problema. Aí, pode ser emprestado várias vezes. É... Eu acho que isso de chamar o Emerson de volta só seria válido se ele não estivesse bem lá no Lyon. Se ele estivesse é, talvez no banco, ou fazendo poucos jogos, tendo poucos minutos. Eu acho que seria bem mais válido, mas você chamar ele agora que ele está bem, eu acho até um pouco injusto com o jogador e com o, o clube, no caso o Lyon. E eu deixaria da forma que tá. Acho que o Hall pode pegar minutos aí em algumas partidas. Se o Alonso machucado, aí sim é um problema um pouco mais é, sério. Mas tem essas outras opções como eu falei. É, e daí teria que torcer, é claro, para o Alonso se manter saudável, se manter como opção. E tudo mais. Mas eu acho que o Chelsea, na minha opinião, poderia manter dessa forma, porque eu acho que é, nessas situações que pode também se descobrir grandes jogadores.
0: É, foi num momento de aperto, digamos assim, que descobrimos aí... Descobrimos não, né? A gente que acompanha já via os empréstimos, mas... mas uma, Chris James e Companhia Limitada vieram de uma, um momento de, de dificuldades de contratação. Que é o que acontece nessas janelas de, de inverno na Inglaterra. Que é bem difícil de trazer jogadores. Os times estão completos, estão em meio de temporada. Dificilmente vendem jogadores top né nesse período. E se vendem, é um preço inflacionado lá hum. no céu, inclusive até os jogadores medianos tem preço. Não queria saber do Lucas. Ô, gente... posso posso, só fazer, posso só fazer um adendo aqui, âncora
2: do, é claro. do, do nosso camarada Gabriel Belo. Ele ele falou que ele não o camarada não acredita que o que o Alonso seja competitivo, né? E eu, eu discordo piamente disso. Eu acho que o Alonso é extremamente competitivo, até porque os últimos cinco falei que
4: ele é competitivo. Que ele é ah, competitivo. então
2: é perdo. Então me perdoe, eu tinha entendido que não era competitivo. Mas então já fica a caráter de, de informação. Então o pessoal né, belo.
1: Se, se tiver outra pessoa que discorde, já joga então para essa pessoa que discorde então. <risos> ah,
2: é. <meu> <risos> Até porque dos últimos títulos do time, foi o Thiago 4, né?
4: Cara, eu acho o Alonso é um jogador é muito muito interessante. É, tem mais pontos positivos do que negativos, embora de vez em quando, e nos
2: decepcione. A gente gente tem que chamar a nossa análise tática para fazer aquele videozinho lá, análises da movimentação e de quanto o Alonso é participativo no quadrante ofensivo ou defensivo, sei lá.
0: Eu acho que a grande questão do Alonso é ele... Bom, a gente sabe que existe uma perseguição a jogadores da nacionalidade espanhola na nossa torcida E isso já começa deixando ele com um selo. E também por por a gente ter se acostumado com o Tio, por o Chelsea ter tido um Ashley Cole, e essas comparações acabam pesando para o jogador. A gente vê que na na lateral direita, o nosso grande jogador dos últimos 30 anos ainda está lá, que é o Aspiricueta. Então, não tem um pós. E o Alonso Ah, pegou... Vai falar, isso no,
2: vai, vai falar isso no Twitter pra ver se não vai vir a trupe Ivanovic te matar.
0: Ah, não. Eu, eu amo Ivanovic, mas. É o Asp. E assim que seja, o Asp foi um cara que foi capitão do clube logo depois do Ivanovic. Então, ainda não, não tivemos o gap. E o Alonso pegou o gap do Ashley Cole, né? Muito tempo sem a gente conseguir emplacar aí um grande lateral esquerdo. E ele acabou, acabou sobrando pra ele. Às vezes é só o que eu penso. Eu vou até mudar de assunto, que a gente estava falando de, de, como, é, de renovações, como é difícil renovar e contratar aí na janela. Eu quero saber se o, Lucas, o que o Lucas acha das notícias atuais falando sobre uma possibilidade de que o Rudiger acabe renovando com o clube e o quão importante isso é. Se ele acha que se o Rudiger pedir 300 mil por semana a gente tem que pagar, ou também não é bem assim, ou como é que é a situação? Porque o cara foi o melhor do jogo aí, foi o grande jogador do Tottenham. Mais uma vez, o Rudiger mostrando que ele, que ele é pau para toda obra. É, paga a grana pro cara ou até por ali? Calma, tem Le- Levi Kawa para vir aí, podemos contratar um Fufaná. O que, que tu acha, Lucas?
3: Pô, eu acho sensacional o Rudiger ficar, cara. Esse cara tem que ficar. Ele, ele, ele é a essência dessa, desse time do Chelsea atual. Esse cara jogando dentro de campo, e não só jogando, né? Comemorando os gols. É, a maneira como ele trata de jogar futebol, jogar pelo Chelsea, ser defensor do Chelsea, é, é algo que encanta todo mundo, todo torcedor, não tem jeito. E eu acho que tem que ficar. Eu acho que, lógico, não dá para fazer loucuras, né não dá para você simplesmente contratar, é, pagar uma fortuna por um cara e tal, tantos anos de contrato. Você não pode fazer todos esses as que o cara que é só porque ele, porque ele chegou e tá bem no time. Eu acho que, que tem que ter um pouco sim, de, de saber lidar com as finanças do, do clube, lógico. Mas eu acho que tem que ficar, cara, eu acho que tem que ficar porque assim, o Thiago Silva tem aí mais um ano, tem esse ano mais um, é, a gente não sabe até que ponto, a gente se cada, cada ano se surpreende mais com o Thiago Silva, mas a gente não sabe até que ponto vai essa, essa superação física dele, eu acho que no Chelsea, mesmo muito bem, ele teve algumas lesões, né? querendo ou não, ele não jogou tão regularmente assim, mas é, é, é o melhor zagueiro dele, não tem nem o que falar, é, acho que até melhor do que o Rudy. Mas, então, tipo, você tem você tem ali o Christensen, que faz ali umas vezes um corpo mole, tá ali com essa situação de renovação, mas o Christensen também é outro excelente zagueiro, um zagueiro jovem, que eu acho que deveria ficar. Mas aí, falando basicamente do Rudiger, ele tem que ficar porque a base da nossa defesa é essa, e a defesa do Chelsea precisa, vai passar por uma transição. É, assim como o meio de campo ali, os volantes, é, é a parte mais, mais velha do time, vamos dizer assim. Então... Como é a parte mais velha do time, ela vai passar por uma transição daqui a um tempo. Se ela vai passar por uma transição, ela precisa de jogadores que fiquem para poder fazer essa transição melhor. Jogadores mais experientes, jogadores jovens, para você trazer um conde e aí ele entrar no time, para você, de repente, fazer o Sar entrar no time, ou fazer o Xalogo, entrar no time. Para você ter essas mudanças, eu acho que você precisa de caras que estejam ali já há mais tempo para. Que auxiliar de serem os nomes os principais nomes dessas transições o Asp não vai durar muito tempo, o Thiago Silva não vai durar muito tempo, então o Rudiger tem que ser esse cara, ele tem que ser o cara que vai ficar no Chelsea por um bom tempo, que vai fazer parte dessa transição defensiva porque o Chelsea sempre foi marcado por ter defesas fortes, por ter defensores muito fortes, por ter defensores que sempre foram capitães, que fizeram muitos gols e uma defesa muito forte, né? então a gente tem a defesa mais forte da história da Premier League então eu acho que ele tem que ficar muito por causa disso porque ele tem que ser o cara da nossa defesa daqui nos próximos anos, quando o Asp e o Thiago Silva já não jogarem mais pelo clube. Muito
0: bem, é, bem lembrado. A gente falou e de Conte e Tuchel, ambos com ótimos números defensivos, mas a melhor defesa de todas é com o Mourinho, outro treinador. E ainda, com o Antelote, tivemos um ataque esplendoroso, mas também uma boa defesa, sempre faz, fez parte do nosso DNA. Assim como os, os defensores que resolviam partidos, né, John Terry, o próprio Ivanovic já citado aqui, as Aspilicueta, por um bons momentos também. Então, a nossa defesa é realmente algo que, que marca o Chelsea aí, pelo menos três décadas, eu posso dizer, porque a gente vai puxar aí galás e, enfim, é uma galerinha boa. Mas eu queria, antes da gente passar por um, uma última coisinha que eu tenho preparado aqui, que é uma surpresa, eu queria saber do Rafa, que esteve aí nesses dias todos, acompanhando tantos jogos, que ele me desse assim o que, que ele achou de mais peculiar e interessante do torcedor do Chelsea. Como é que é o clima aí e o que que tá passando aí nas notícias? Como é que tá o ambiente da galera com, com essas duas vitórias contra o Tottenham?
3: Só uma rapidinho também para complementar a pergunta do Tim. E esse safe stand, Rafa, é bom mesmo? Ajudou a torcida. A torcida boa. tá
1: boa Boa, isso aí.
3: revida vida Porra, legal.
1: Eu vou começar começar por essa última pergunta, então, porque eu fui em dois jogos, não, né? Eu fui em dois jogos no Stamford Bridge desde desde o dia 1 de janeiro, mas um jogo eu tive que ficar na parte sentada, que é a parte muito chata do estádio. Então, vamos falar do safe stand. Eu fui no no jogo contra o Liverpool, eu fui na na Matthew Harding Standing e, cara, tranquilo tranquilo demais. É quase uma arquibancada de, de estádio brasileiro, só que você fica também no seu local, assim, e aí você não se movimenta, porque você fica na frente da sua cadeira, porque a cadeira é numerada. Mas é muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Acho que demorou para fazer esse teste. Infelizmente, o histórico na Inglaterra, por causa dos hooligers lá, por causa de, de também, do, do acidente, infelizmente, a galera ficou com medo por muitos anos mas eu senti muita tranquilidade, muita tranquilidade no no estádio, a a parte da torcida que fica em pé é é uma parte bem grande, inclusive, lá no Stamford Bridge, e eu achei bem tranquilo, achei muito tranquilo, acho que está em fase de teste, claro, mas eu acho que não tem porquê não não continuar nesse esquema, é muito legal. E aí sobre a pergunta do, do Tim... É, eu já falei, eu falei isso no, no último podcast e, e cada jogo que eu vou depois eu sinto a mesma coisa. Parece que cada jogo é diferente, cada momento de torcida é diferente. Tem, tem dias que a torcida está muito calada e de fato é, a gente até ouve em outros podcasts, a galera comenta que a torcida do Chelsea é um pouco mais calada em alguns momentos e eu senti isso em alguns jogos, mas não tem jeito. Quando é jogo contra o Tottenham... A galera tá sempre mais animada. E eu acho que isso segue um pouco. segue um pouco a mídia também, né? A mídia que é muito engraçada em alguns momentos. Então, os jornais impressos, e eu ainda. eu gosto de pegar uns jornais impressos às vezes, a galera larga no metrô e tal, e aí eu pego e leio. Sempre na última página tem uma, uma manchete. Pelo menos nessa semana que teve o jogo contra o Tottenham, tem uma manchete um pouco provocativa pro Tottenham, sabe? Porque, enfim, já já chegou no já chegou na, na, no segundo jogo com uma desvantagem de 2 a 0. Então já não tava confiante. E aí tem sempre uma tem sempre uma cara do, do Antônio Conte meio triste, meio principalmente depois da entrevista que ele deu, né, no primeiro jogo. É, exatamente, e, né? é. Então assim, sempre tem a zoeira. E aí, ainda falando de de Conte, Tottenham e torcida, a Alguns anos, quando o Conte era nosso, nosso técnico, a gente cantava pra ele nos estádios, nas ruas, nos pubs. E era só repetir Antônio, 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 né? No último jogo contra o Tottenham, eu não estava lá, mas, mas tinha amigos que estavam e vi muitos vídeos. A torcida cantou Antônio também no estádio, lá no Tottenham Hotspur Stadium, mas era pro Antônio Rudiger. E aí deixa o Antônio <risos> deixa o Antônio Conte pistolão, porque ele fica. Né, ele já, já é um cara puto, então a, a, o objetivo da torcida é encher o saco do Conte. Então, por isso que a torcida canta pro Antônio Rudiger. E aí, enfim, é um dos, dos, dos melhores, das melhores coisas que eu vi recentemente.
0: É, o, o nosso, nosso clube é maravilhoso por ter tido essas oportunidades, inclusive né treinadores marcados por personalidade forte, como Mourinho e Conte, que voltaram a enfrentar o Chelsea depois. E é sempre uma coisa. É exótica de se ver, né, essas brincadeiras, porque eles são caras de cabeça quente, que, enfim, é é maravilhoso mesmo, eu vi alguns vídeos dessas provocações e é muito bom. Bom, o Conte falou que a gente, que eles não estão prontos, o Tottenham não está pronto para competir com o Chelsea. E nós, o Chelsea, nosso querido clube, enfrenta aí o Manchester City no sábado às nove e meia da manhã. Então, transmissão da ESPN Brasil, por favor, nos mandem brindes. Estamos fazendo jabá de graça. E eu quero saber o que vocês pensam desse jogo. Na verdade, com um tweetzinho, como o nosso querido JP gosta de fazer, um por vez aí, eu quero saber se vai ganhar, se vai perder, se vocês quiserem ser mais ousados. Sejam, mas sejam breves. E aí já deem o seu adeus, por favor, porque nós temos que encerrar. Então, Gladson, o que vai ser desse Manchester City Chelsea e o teu agradecimento e tchau, por favor.
2: Rapidão. Meus pitacos sem ser me perguntado como sempre. Não me escalem mais. Essa é a verdade. <risos> <risos> Safe Standing, que, que o Rafa falou. Para quem quiser pesquisar na internet, procura por Relatório Taylor. É, repetindo, Relatório Taylor. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que ele está falando. É, sobre Tottenham e cantos antissemitistas, não estou de acordo, não gosto. Mas para falar sobre isso, Blues of Stanford, mais uma vez saindo na frente. Conteúdo em breve para vocês em vídeo no YouTube, então fiquem ligados nessa novidade aí, o âncora é, Tim e o âncora JP vão estar vão tá contando é, dentro em breve, tudo que vai acontecer esse ano aí no YouTube, do Blues of Stanford, e agradecer todo mundo aí, valeu camaradas, valeu ouvintes, amigos e amigas, é, por me aguentarem essa mais de 60 minutos, quase mais de uma hora aí, é, tweet para Chelsea e Manchester City, é, quantos caracteres mesmo?
0: 144, é isso? 280, mas, mas eu vou te dar 140. 140, ótimo. Turrell de New Conte. Ok. É isso. <risos> ok. Belo.
2: Você não, se não, se não por essa, né? <risos> não.
0: Gostei, então vai. Belo. Que que tu me diz desse Manchester City? Mais uma vez obrigado pela presença e até mais.
4: Valeu demais, Tim, valeu demais todos os amigos aí que estiveram nessa edição do podcast de hoje. Cara, eu já tô desencanando com a liga nessa temporada para falar a verdade, eu acho que vai ser bem complicado. O City é um time que que tem algo que é muito especial deles, que é esse desempenho é, assim avassalador contra equipes ali de bloco médio para baixo. Assim. Eles não, eles, eles dificilmente perdem ponto. E isso é algo que não é, não é assim tipo relativamente fácil, né? A gente vê muitos times tropeçando em várias equipes e é normal, é extremamente normal. É o futebol é bom isso, né? O City raramente tropeça, então eu acho muito difícil que eles percam pontos para outras equipes assim, muitos pontos, então vai ser bem complicado alcançar, mesmo que a gente tenha um grande desempenho aí nos confrontos diretos é, e contra times mais fortes, enfim. Então, eu acho que o City é bem favorito para esse jogo, é, bem mais do que eu gostaria que fosse, e <risos> eu acho que eles vencem, pra falar a verdade. Não gostaria, mas acho que eles vencem. Mas eu também acho que o Chelsea tem um, um ótimo final de temporada e pela frente nas Copas. É um time muito competitivo nesse sentido. E também acho que termina aí a Primeira Liga entre segundo ou terceiro colocado. O que não é nada mal, principalmente considerando que a gente tem grandes chances nas Copas. Né? E foi um time que foi muito maltratado por lesões, né? tem que lembrar disso. Então tem todos esses, todo esses problemas aí. né Mais uma vez um abraço a todos e até a próxima. Sempre bom.
0: Perfeito, é, não tá muito otimista o Belo, eu, eu, eu compreendo. Lucas, tá com ele? O que, é que tu acha que vai ser desse jogo? E mais uma vez, obrigado, até mais.
3: Obrigado, Tim, obrigado a todo mundo, obrigado aos ouvintes também. Cara, eu acho que eu não tô, assim, nem otimista, nem pessimista, não. Eu, como torcedor do Chelsea, eu acho que nos confrontos com o Monster City, eu prefiro sempre jogar lá no Empty do que jogar Stouffle Bridge, não sei porquê. E tem boas lembranças, tirando o gol do âmpar deles na né, gente, tem, tem boas lembranças do MT Rádio. Mas... Eu até apostei no Chelsea, casei um dinheirinho no Chelsea lá, que tá com a odd boa, e o Chelsea sempre me surpreende. Eu acho que o Chelsea não pode perder duas vezes por um anestesista na te- mesma temporada, não. Principalmente se quiser dizer que tá chegando, tá ali puxando sapatinho. Essa temporada talvez não dê, mas na próxima quem sabe. Então eu acho que tem que partir pra cima, cara. Eu acho que a gente tem que tentar ganhar esse jogo de qualquer jeito. Assim, na marra, não há zero, que nem um 2x1 virado que nem foi no jogo passado no, no ano passado com a Guerra perdendo o pênalti a gente virando o jogo no final do jogo eu acho que tem que partir para cima de ganhar dos caras porque a gente tem que mostrar para eles que que eles não, que eles não vão que eles vão ser incomodados pela gente também então é isso Partir para cima deles dentro do Empty Had.
0: Empty HAD me pegou desprevenido JP você precisa voltar porque quando eu tô aqui os caras me sabotam entendeu? os caras me sabotam na cara do
1: Eu gostei demais, eu gostei demais
0: (risos) E aí, Rafa? Essa é (risos) antiga,
3: essa eu peguei de referência Da Nathalie Gedra, que ela, se não me engano Falou em algum dos podcasts lá Que o Rafa é amiguinho dele lá É, não, eles
0: têm têm Dificuldades de de, de Encher o estádio, isso é É é, é um fato, né Os vizinhos barulhentos lá
1: Não, a gente tá falando De apelido de estádio e eu ouvi Isso quando Agora no último jogo do, do Tottenham, e é um apelido que eu não sabia, não sei se vocês sabiam, vocês me digam se vocês sabiam, mas é que eles chamam o estádio do Tottenham, que an- antigamente era o, o White Hart Lane. White Heart Lane. Chamam de, eles chamam o okay, Three é, Points. É, three Points Lane. <risos> eu vi demais <risos> com esse apelido. Eu falei, Pô, que legal. Mas three, quem, é, mas quem são
2: as estatísticas, né? Quem diz são as estatísticas, né?
1: <risos> exato, e aí saiu de não é mais White Hart Lane é Tottenham Hotspur Stadium, mas a gente continua ganhando lá, então tá ótimo
0: e <risos> é, é isso Rafa, essa é a tua despedida
1: Nossa. não, essa não era a minha despedida eu queria. Eu vou aproveitar esse final de podcast dizendo tchau para os ouvintes e para vocês, mas eu vou começar a divulgar aqui um futuro quadro que eu vou ter no canal do YouTube do Blues of Stanford, de curiosidades extra-campo, só que eu vou em um minuto, talvez menos é, Falar de um, de um relacionado ao Manchester City o Manchester City é, ganhou do Swindon Town Semana passada é, 4x1, enfim, quem não está não, não ligado no jogo Isso pela, pela, Copa, pela Copa da Inglaterra, FA Cup O Swindon Town é um time da terceira divisão inglesa Que é a League Two E quem marcou o gol no, Foi 4x1, né? Quem marcou o gol do, do Swindon Town Foi o Harry McCurdy se eu pronunciei certo, acho que eu pronunciei certo. E o Harry McCurdy, ele, na verdade, apesar de jogar para o Swindon Town, ele é torcedor do Chelsea. Porque Hum. ele postou, não sei se vocês viram essa história, mas ele postou uma foto do vestiário e ele tem uma bolsa. E a estampa da bolsa é o nosso gol do Havertz na Champions League. E, inclusive, a imagem da bolsa a gente vai postar depois no, no nosso... Instagram e nosso Twitter para vocês verem. Mas a imagem da bolsa é justamente o Ederson no chão deitado e o, e o Havertz pulando por cima dele para fazer o gol. Este é o, o Harry torcedor, inclusive estava lá no estádio do Tottenham assistindo e torcendo pelo Chelsea. Agora nesse último jogo essa foi minha despedida e aí no meu quadro vai ser sempre assim. Mas curiosidades meio extra campo, meio nada a ver, mas que todo mundo gosta de saber.
0: E que prefere com... do que o Oasis, né, Rafa? <risos> Exatamente Bom, depois dessa eu vou ter que terminar mais uma vez com. Ah não, acho que quem vai editar é o Rafa Então, Rafa, por favor Inserir um blur no final do episódio <risos> É isso aí, né gente Acabamos mais um programa Eu vou encerrada no meu palpite Como eu disse lá no começo A última vez em que apresentei esse programa Foi antes da final da Champions League Trouxemos aqui o Icaro Análises E eu falei, ia ser 2x1 um Chelsea Não foi 2x1 eu foi um a zero. Eu digo a mesma coisa, 2x1 um Chelsea no sábado, A gente vencer de novo e, como disse o Lucas, mostrar que ano que vem a gente tá aí de novo. Obrigado, gente! Em homenagem ao Turca, eu vou me despedir como grande Gerd Wenzel. Tchau, tchau!
1: <música> City dweller, successful fella Thought to himself, oops, I've got a lot of money Caught in a a terminally I'm a professional cynic, but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit Caught in the century's anxiety Yes, it breaks on him house in the country watching afternoon repeats and the third me in the country he takes a manner of pills and finds a banner spells in the country oh it's like a an animal farm that's a real charm
4: in the country